0: Web Rádio Deus Conosco Começa agora Programa Novos Tempos Uma aurora de harmonia Conectando você Com a Era Nova Apresentação Belmiro Alves Marluce Ferreira E Luiz Henrique Web Rádio, Deus conosco. Aqui você navega em ondas de luz.
1: E dedicado ao Espiritismo cadec obrigado pelo espiritismo por ter renunciado pelo espiritismo e a vida dedicado ao espiritismo ao
2: espiritismo amigas e amigos ouvintes e internautas, sejam todos bem-vindos. Mais uma vez, estamos juntos. Reserve esse horário para juntos iniciarmos os Novos Tempos. Programa Novos Tempos, transmitido pela web rádio Deus Conosco, nossas redes sociais e canais autorizados.
3: Aproveitem os próximos 60 minutos em que estaremos juntos conversando sobre temas importantes para a divulgação eh, da doutrina espírita e para o nosso crescimento interior. Não esqueçam de curtir e compartilhar os nossos vídeos, comentar, deixar o seu comentário no chat, deixar o seu comentário na área reservada para o comentário depois do encerramento da transmissão se inscrever no canal e ativar as notificações. Assim, você estará contribuindo para que essa mensagem, a nossa mensagem, possa atingir um maior número de pessoas possível.
2: Lembramos aos ouvintes e internautas que nosso programa é retransmitido pela web rádio Deus Conosco, na segunda-feira, às 6 horas, e também às quartas-feiras, no horário das 18 horas. Hoje, o programa está recheado de muitas surpresas, de boas e gratas surpresas. Tenho certeza de que foi feito com todo carinho e esmero para vocês. Aproveitem, novos tempos. E o Web Rádio Deus Conosco, aqui você navega, em Ondas de Luz.
4: Sobretudo, a reconhecer que a nossa felicidade mais alta será, invariavelmente, aquela de cumprir-te os desígnios, onde e como queiras, hoje, agora e sempre.
0: Rádio Deus Conosco Aqui você navega em ondas de luz
5: Olá pessoal O programa de hoje Está recheado de surpresa Vocês vão gostar Então, roda a vinheta
6: Começa agora Dicas para a turma jovem
5: Olha eu aqui de novo Você sabia que faz parte do universo Da galáxia dos planetas, das estrelas, hoje o Thiago explica o quanto você é importante e é um espírito inteligente e imortal. Assista agora o um vídeo da SEB TV.
3: Imagina o universo, agora imagina tudo que faz parte dele. As galáxias, as estrelas, os planetas. Será que você não está esquecendo de nada? Uma das partes mais importantes, você. Dias no universo nascem cerca de 275 milhões de novas estrelas. Dados científicos e todas essas informações sobre a grandiosidade do universo nos impressionam. Mas você já observou o seu corpo? Ele é formado por 7 octilhões de átomos. É um 7 seguido de 27 zeros à direita.
1: Eu tô passada, chocada!
3: O corpo humano. Também é um desses empreendimentos grandiosos, e ainda assim você recebe um novo a cada existência. Esse que você tem hoje não é o primeiro e com certeza não vai ser o último. Você é um espírito imortal, um ser inteligente da criação, conforme diz a questão 76 de O Livro dos Espíritos. Você me traz aqui para confirmar? Gente, ele vai confirmar. Só para ver se é. Como não é possível tocar uma flor sem incomodar as estrelas, como diz o poeta? Você já se deu conta de qual o seu papel nesse universo todo? Você é a essência divina, herdeiro do universo e quem diz isso é o espírito Joana de Angeles. Você é responsável por tudo o que acontece por conta das suas escolhas e corresponsável com o que acontece com o universo ao seu redor, e Jesus, modelo e guia da humanidade, conta com você para fazer a diferença positiva no universo, então você está conectado, e eu não estou falando isso porque a gente está na era das redes sociais, eu estou falando porque você é filho de Deus e está conectado com todas as demais criaturas, refletindo sobre isso você terá condições de além de saber todas essas informações que a doutrina espírita nos oferece, poder senti-las e vivenciá-las. E é para refletir sobre essas e várias outras questões que a gente está aqui. Eu, você, o pessoal que desse cenário, o pessoal que está caminhando aqui nesse parque, todo mundo é um cidadão do universo com título honorário e tudo. Você merece esse título e é para você que a gente está fazendo esse vlog. Eu sou Thiago Toledo e esse é o vlog Cidadão do Universo. Agora você pode contar para todo mundo que a gente chegou e toda quarta ao meio dia tem vídeo novo aqui na FEB TV. Sabe aquele amigo seu que está sempre para baixo? Pega esse vídeo, manda pra ele, pra ele saber que ele também é uma das partes mais importantes do universo. Semana que vem a gente se encontra, até lá! Não tá valendo? Você... Ah, tá quente, né? Não, mas se precisar eu fico também, não tem problema. Não, peraí. É pra refletir sobre essa... Pode ir? Aqui de fora não era pra falar, aqui de fora.
0: Web Rádio Deus Conosco. Aqui você navega em ondas de luz.
5: Hoje, no Frente a Frente com a Galera, uma convidada especial. Uma surpresa para todos vocês. Minha mãe, Luciana. Frente a Frente com a Galera. Entrevista! Olá, Luciana, tudo bem? Tudo bem. Você é jovem e evangelizadora da infância. Como foi seu primeiro contato com a doutrina espírita?
7: Bom, meu primeiro contato com a doutrina espírita, eu era pequena, eu tinha cinco a seis anos, quando minha mãe morávamos em Recife. Ela veio para Maceió, então eu me recordo bem sentadinha nas me na mesa, na sala, fazendo o evangelho no ar. E ela também sempre me levou para a evangelização espírita na Federação Espírita aqui de Alagoas. Me recordo com muito carinho até da evangelizadora, que era Soraya Cardoso. Muito linda as aulinhas dela. Tocava música no violão. Evangelizar hoje para mim é também assim, um carinho muito grande, porque eu aprendo a gente passar para as sementes do futuro, os ensinamentos de Jesus, é de muito especial, abrir o coração das crianças, dos jovens, com a mensagem de Jesus, né? o evangelho redivivo na infância e na juventude. Então, eu comecei também a evangelizar cedo com os meus priminhos, no Instituto Espírita Ivone Pereira, eles tinham nove anos, você não era nem nascido ainda, e foi ali que comecei. Depois eu parei um pouco para cuidar de você,
5: depois veio o seu irmão, e agora
7: retornei.
5: E como você já disse, você participava do Evangelho no ar? Sim, sempre aos domingos, desde que eu me
7: conheço por gente, que eu era pequenininha, era sempre aos domingos... Às vezes, eu me recordo às 19 horas, às 8 horas.
5: Sempre era realizado o evangelho em casa. Meu avô me contou que suas amigas iam participar do evangelho. Como é isso? Sim. Quando eu era adolescente, é, eu tinha,
7: ainda tenho, até hoje, essa amizade, minhas duas grandes amigas, Jussara e Cláudia. E elas sempre iam aos domingos que eu sempre, sempre chamei para fazer evangelho junto com minha mãe. Então participavam
5: as minhas duas amigas, eu e minha mãe. Hoje você é a mãe de dois filhos. Um deles sou eu e meu irmão faz parte do espectro autista. Como a doutrina espírita ajuda nessa situação? Bom, primeiro
7: você é lindo, é um filho maravilhoso. E sim, realmente, o Luanzinho, que é o seu irmão, ele está dentro do espectro autista, né? E é uma, um transtorno do comportamento, não é uma doença, mas que exige muito das famílias, muita paciência, muita esperança e a prática do amor, da caridade e da doação. Então, eu vejo nisso a doutrina que nos ensina como consoladora, a ter fé, a ter paciência, a conhecer aquele espírito e não somente a esta pessoa que veio com esse transtorno do comportamento. Então, a doutrina acalma, acalenta nos momentos difíceis, nos momentos de choro e a gente vai ler um evangelho. né? Tem a aguinha fluidificada que acalma sim, muitas vezes seu irmão já dormiu, embora estivesse agitado, já dormiu no evangelho do lar. Então, a doutrina, como consoladora que é, nos ensina, nos inspira e nos acalma a educar, a ter paciência, a respeitar este momento, essa condição diferente,
5: um jeito diferente de ver o mundo. Eu não sei nem como é que você descobriu fazer isso, né? Essa ajuda bem importante. Qual mensagem você deixaria para os pais sobre a importância da evangelização da criança e do jovem? E do jovem.
7: Falei, falarei aqui uma frase que, inclusive, foi ontem aqui o nosso encontro, né, com a evangelização e na música uma curta frase, salvo engano, de Meimei: evangelizar é amar. Então, evangelizar as crianças, os jovens, os adultos também, é um momento que a gente está amando a nós mesmos, porque nós estamos ali nos aprofundando nos estudos da doutrina, conhecendo mais para passar o conteúdo, né? e um carinho de amar aquelas crianças, colocando no coraçãozinho e na mente delas o livre-arbítrio do bem, Sabendo que a escolha do bem, independente das situações da vida de cada um quando crescer, é o caminho do amor, é o caminho da felicidade e da evolução. Então, isso é inspirador. A evangelização é muito importante na família, porque equilibra, né? traz boas vibrações, sintoniza com a espiritualidade amiga para qualquer tipo de ajuda quando a gente precisa. A criança hoje, evangelizada, sabe que uma prece é a ligação para Deus. Então, que temos um anjinho da guarda, que é o guia espiritual de cada criança. Então, isso é esperança. Então,
5: evangelizar é amar a si mesmo e ao mundo. Amar a Deus. Agradecemos a sua participação. E eu só Obrigada. tenho uma coisa para te dizer. Te amo, mãe. Você é a melhor mãe como? do mundo. Te amo pra sempre. Oh, meu
7: amor, também te amo. <risos> Tão linda. Parabéns pelo programa, pela sua participação. Você está muito lindo inteligente.
5: Então, fica do seu jeito como de se despedir.
7: Bom, foi muito legal participar do programa. Enquanto mãe, e ver o meu filho envolvido né, no movimento espírita, levando a mensagem... Para jovens, para as famílias, né? em especial para as crianças, para a evangelização. Então, estamos aqui representando eu, enquanto mãe, evangelizadora, evangelizando, porque continuo aprendendo, e o meu filho, Luiz, né? que é evangelizando, mas que já está passando a boa nova para tanta gente. Muito obrigada pelo
5: convite, viu, Lu? Tchau! Tchau! E aí, gostaram do programa de hoje? Então, falou, valeu, valeu e... Vamos! yeah!
0: Web Rádio Deus Conosco. Aqui você navega em ondas de luz. O programa Novos Tempos. Conectando você com a atualidade do pensamento espírita. Novos Tempos. Entrevista.
2: Olá, amigas, amigos. É uma alegria estarmos juntos mais uma vez no programa Novos Tempos. E hoje com convidados para lá de especiais. <risos> Nós estamos aqui com Sandra e José Mussi, da Sociedade Espírita de Toronto, no Canadá. Bem-vindos, amigos, e a nossa gratidão por terem aceito o nosso convite.
8: A alegria e a honra é toda nossa de poder estarmos junto com amigos queridos como você e Belmiro, e principalmente estarmos junto falando para os brasileiros, né, que é uma. É uma... É uma coisa muito boa e gostosa da gente poder falar para os espíritas brasileiros. Então, muito obrigada e nós que agradecemos por esse convite.
9: É a honra é toda nossa, Marlúcia. Sabemos que vocês têm um trabalho maravilhoso aí em Maceió e sempre fomos fãs número um de vocês.
2: Isso. Oh. <risos> que alegria, gente. estarmos aqui com vocês. É, o A Sandra e o José Mousse, eles são os fundadores da Sociedade Espírita de Toronto, e o jo, o Jô, jo, como a gente conhece, né, como a gente gosta de chamar carinhosamente, o Jô Moussi é o atual presidente desta sociedade aí no Canadá. Então, amigos, vocês e sua família já estão fora do Brasil há algum tempo. Como é o desafio de viver no exterior e ser espírita?
8: Bom... Já se vão mais de 30 anos que estamos aqui no Canadá. E o desafio de ser espírita no Canadá especificamente é, é o desafio de não termos, por exemplo, todas as obras em inglês. De não termos a variedade, de, por exemplo, de espíritas né, que falam a língua inglesa. De não termos muitos centros espíritas ou muitos palestrantes para a gente poder, os congressos, essas coisas que mantêm a nossa. Eu digo que esse é o nosso salário, né? Porque é como se a gente se alimentasse desse, através dos congressos, através dos, 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 uh, dos encontros que a gente tem fraternais com os outros espíritas, né? Então, eu acho que o desafio em si é mais esse. Porque você sendo espírita, você é espírita em qualquer lugar. E você tem, então tem que abrir essa oportunidade no país que você está, para você poder trabalhar a, a, tudo aquilo que você precisa trabalhar e junto, divulgando a, a, a doutrina espírita. Então, você trabalha nas suas, na, nos seus. É, potenciais e nas suas dificuldades, ao mesmo tempo que você tem essa oportunidade maravilhosa de divulgar o espiritismo em terras canadenses. Jô, quer falar?
9: É, Malu, a, a, a saída do seu país natal, para ir para um outro país, é, é um momento de muita expectativa, de ansiedade, de esperança, e, de certa forma, é um pulo no desconhecido. Você está indo para uma nova terra, com nova cultura, a, e você, às vezes, não sabe o que você vai encontrar do outro lado, né? Mas o espiritismo é uma grande porta, se você vai para um local onde já tem um centro espírita, é um local para você encontrar outras pessoas que você pode confiar, que tenha a certeza do da base moral do qual eles estão trabalhando e vão poder te ajudar nessa transição. O nosso caso, quando nós chegamos aqui em Toronto, em 1990, não tinha...
8: Estava começando
9: o ainda, mas centro. não tinha publicidade, não era fácil, poucas pessoas sabiam da existência desse, desse é, grupinho que já estava começando. Ah, hoje, a pessoa que se mudam para Toronto já tem, tem, nós temos aqui dois centros. Aqui
8: em, em Toronto, sim.
9: Dois centros e temos outras em várias cidades do Canadá. Então, tem crescido, tem é, é, dado essa oportunidade para os brasileiros que chegam lá, mas... Também é uma oportunidade de trazer para o Centro Espírita alguns dos canadenses, né, que querem conhecer mais sobre a nossa linda doutrina.
2: Nossa, Jo, a gente fica assim muito feliz com essa expansão da doutrina espírita para além do Brasil, né, do Brasil para o mundo inteiro, como diz uma canção aqui. E é, agradecidos todos nós brasileiros pelo trabalho que alguns brasileiros e, e estrangeiros estão fazendo é, é, a nível de mundo, porque é do propósito de Jesus. Ide e pregai o evangelho a todas as gentes. Então, a gente fica assim muito feliz quando vê essa expansão. É, diante dessas questões que nós estamos falando aqui, que orientações vocês dariam para uma boa adaptação no exterior aos brasileiros espíritas que adquirem cidadania uhum. e acabam chegando assim no exterior para se estabelecer. Uhum. Que orientações seriam para esses que estão Bom, chegando aí?
8: Eu, eu acredito que a primeira orientação é a pessoa conhecer as leis que regem o país. Uhum. Entendeu? É a pessoa conhecer o que ela pode o que ela não pode fazer, porque uma vez que a gente está acostumado com, com o Brasil e com as leis brasileiras, a gente acredita que talvez aqui tudo possa. Não, não, não é assim. É, o Canadá é um país maravilhoso, mas ele tem é, leis que são rígidas e a gente tem que seguir as leis. Então, mesmo antes de nós, é, assim que nós criamos o Toronto Spirit Society, a, a nossa, o TSS, como a gente chama, a nossa Primeira, é, é, primeira coisa que fizemos foi saber como que poderíamos registrar isso, porque a gente queria algo que fosse, de acordo com as leis, registrado para não termos nenhum tipo de problema, porque a gente queria justamente poder plantar essa semente. O trabalho num país é, fora do Brasil é trabalho de formiguinha, então é muito básico, é, se você falar o que, é que eu sinto, eu acho que o Brasil está há anos luz é, é, em espiritismo, então eu sinto falta dessa, de, de tudo que, tem no, que o Brasil oferece, é, o espiritismo oferece no Brasil, e aqui não, aqui nós trabalha de formiguinha, eu lembro que a primeira vez que Divaldo esteve aqui, ele comentou comigo, é, vocês estão é, plantando a sementinha do espiritismo em terras canadenses, eu falei para ele, não Divaldo, nós estamos quebrando o gelo <risos> antes de plantar a semente. Porque é um trabalho que é, é, é muito necessário, mas ele não é, não é fácil. Mas é assim, é prazeroso. A gente sabe que é alguma coisa, a gente estava comentando antes da, da nossa entrevista. O quanto é bom a gente trabalhar naquilo que a gente gosta, que a gente sente prazer, que a gente se diverte que a gente aprende, que a gente troca ideias e que isso traz para a gente um sentimento de bem-estar, que a doutrina espírita é para isso que ela foi criada. E encontramos Jesus em cada, em cada esquina que a gente passa na nossa vida, não é não, Marluce? É. E isso assim, traz para a gente essa, essa alegria de estarmos aqui, as dificuldades existem mas a gente está aqui para isso, né? Às vezes a gente pensa assim, o que, que eu estou fazendo aqui? <risos> e já se vão 30 anos, então eu estou aqui anos. e existe uma razão da gente estar, né? Estamos muito felizes.
4: Parte
9: da, da capacidade de adaptação depende muito da atitude que os indivíduos têm na mudança para o exterior. Então nós vimos muito aqui pessoas que chegam com a finalidade de ficar aqui um ou dois anos apenas, fazer um dinheirinho, aprender um inglês e depois voltar. Nossas pessoas tendem a não se integrar plenamente na sociedade, primeiro porque não tem tempo, e segundo porque eles estão focalizados num objetivo bastante restrito. Outras pessoas que vêm para mudar de vez, ficar aqui 5, 10 anos ou mais, elas têm que tomar uma, uma decisão de, in, de ter uma imersão na sociedade participar de não só do grupo espírita, que em muitos lugares ainda é basicamente em português, e vamos falar um pouco sobre isso depois, ah, e, ou ficar só na comunidade, por pequena que seja, no local de brasileiros. Então eles não se entrosam, não aprendem completamente a cultura. Nós temos imigrantes de, de todos os lugares que ficaram aqui 20, 30 anos e nunca aprenderam inglês, porque eles estão tão encapsulados na comunidade própria deles, que não tem necessidade e aí não tem o esforço de fazer uhum. isso. Então, para um, um, você realmente ter integração total, você tem que se abrir para essa experiência, se entrosar na comunidade. Elógico que você tem filhos, eles vão estar na escola, já cria muito mais facilidades para você fazer isso.
2: Uhum. É verdade. E o bom de vocês dois é que é o casal, que a, o casal abraçou a ideia de, de plantar essas sementes né, do Evangelho de Jesus, que é a doutrina espírita, o Evangelho Rede Vivo, o casal abraçou, porque fica mais difícil quando apenas um ou outro aceita né, essa, essa questão do, do, do Espiritismo. Mas vocês realmente são abençoados, porque os dois é, sentem o mesmo amor pela doutrina, o mesmo zelo, o mesmo cuidado. Você, você falou que já estão é, no Canadá há 30 anos e o Toronto Spirit Society é, tem 10 anos de fundação. Isso. É, como é o trabalho aí da, da, da Sociedade Espírita? Toronto Sociedade Espírita já tem muitas atividades? Quais são as atividades básicas que vocês okay. já oferecem aos canadenses?
8: Sim. O, o, eu iniciei aqui num outro grupo, que é o Joana de Angeles, que é um grupo de é, grupo espírita, primeiro grupo espírita aqui de Toronto, um dos primeiros do Canadá também, acho que o segundo ou terceiro do Canadá. E, e lá fiquei durante 16 anos, né amor? Agora já até me perdi. Fiquei muitos anos, foi uma também da, da, das fundadoras, né? Eu comecei ali quando tinha, o grupo tinha três, quatro meses só. E, e foi essas coisas que a gente só entende quando é espírita, né? Eu sentada numa cadeira, esse senhor sentou do meu lado, eu só queria descansar, porque eu estava muito cansada, Abri um livro espírita e falei assim, ah, ele vai ver que eu estou lendo um livro em português, não vai puxar papo comigo. E aí... Para a minha grande surpresa e felicidade, era um brasileiro que era um dos fundadores do Joana de Ângeles, o Erson, e ele, então, a gente foi conversando durante 11 horas, que foi o tempo de voo, não paramos de conversar, e aí quando eu retornei ao Canadá, já de, que eu fui de férias, fui ver minha mãe, quando eu voltei para o Canadá, já voltei indo direto para o Centro Espírita Joana de Ângeles. E lá eu fiquei todo esse tempo, Marlúcia, até é, sentir a necessidade que vinha do, de dentro de mim de, de fundar um centro que fosse apenas em inglês. Porque eu que se a gente está. No Canadá, se viemos para cá e viemos com, com essa missão De, de, de ser espíritas no, no, num outro país que não seja o Brasil Então vamos fundar, vamos fazer isso na língua do país Que eu acredito que seja muito importante Então nós saímos do, do Joana de Angeles e fundamos então Eu e Jo e mais umas quatro ou cinco pessoas Fundamos então o Toronto Spirit Society E lá estamos fazendo todos esses trabalhos você quer falar dos trabalhos? O que é que eu faço.
9: Sim, então nós começamos com o básico, né? que seriam as palestras semanais públicas, os estudos semanais, ou seja, do Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns o ou, ou o Evangelho. E um pouco depois começamos em montar um grupo mediúnico. Mas a nossa intenção sempre foi, e demorou mais, mais um tempinho, de reconhecendo que o nosso trabalho aqui não é de curto prazo, é de longo prazo. Então, o mais importante mesmo é a, a, a criançada, a meninada que está vindo aí, que, que vão ser os futuros espíritas aqui do Canadá. E era mais uma razão de fazermos tudo na língua inglesa, porque essa essa, essa criançada vai viver dentro do, do, do inglês e nem sempre vamos saber se eles vão saber falar inglês.
8: Isso. E não só isso, como é, eles que serão realmente os, os continuadores do Espiritismo. Então, não serão mais brasileiros falando inglês, mas serão canadenses, filhos ainda de brasileiros, ou canadenses, filhos de canadenses, que nasceram aqui e estão agora é, dando a continuidade dessa sementinha que a gente quebrou o gelo e colocou ela ali dentro. Então, assim, é, essa, essa é a maior... É, assim, é, é, é o que a gente é tem, assim, é a herança que, que o Toronto Spirit Society quer deixar e que a gente coloca toda a força e toda, todo o amor e toda a, a, a vontade de fazer crescer é dentro da evangelização infantil e da, da evangelização a, da juventude, né?
9: Nossos membros são muito jovens, não param de ter filhos. Então, é. já tem outra que vai ganhar neném em breve é. e vai vindo. A gente está muito feliz. Então, nós temos Isso. estudo e é, evangelização desde neném até os adolescentes. Nossa.
2: Isso. Isso. Que coisa maravilhosa. É, a gente, nós sabemos que em todos os lugares, né, a, a, as casas espíritas, as instituições, as federativas, enfrentam dificuldades de várias, né, de várias ordens. Mas aí em Toronto A questão dos livros é, Você falou que é difícil Já tem muito livro Que foi é, é, Feita a tradução para o inglês Então Eu vou
8: começar depois você fala, tá amor? Porque esse, Os livros quando eu, uma, uma das razões que, que a gente resolveu fundar O Toronto Spirit Society É que eu comecei a fazer os trabalhos em inglês No Joana de Angeles E, e, e a gente via E aí, aí que eu senti Aquele chamamento mais forte Tem que ser inglês, tem que ser inglês E quando a gente não conseguia Ter muito espaço, então nós resolvemos Fazer o, Fundar o Toronto Spirit Society Para ser todo inglês E Jô, como naquela época Não tinha, eram raríssimos os livros Em inglês, então Jo começou A fazer as traduções para mim, dos, das obras de Chico Xavier, quando eu colo queria colocar nos estudos. tinham as obras básicas, essas já estavam traduzidas em inglês, mas as obras de Chico Xavier, que para mim são obras complementares de Allan Kardec, não tinham em inglês. Então, o começou a fazer. Hoje, Marluce, toda a coleção de, de Chico Xavier, basicamente, basicamente, está quase toda já traduzida para o inglês. Então, hoje, essa facilidade de ter esses livros, e, e também hoje, hoje a gente pode comprar também tudo é, pelo Kindle, né que seria os livros digitais, e isso ajuda muito, isso ajuda a gente, não só a gente a desenvolver as palestras, a gente a desenvolver os estudos, porque um dos trabalhos que nós fazemos também, é, no, no verão aqui do Canadá, é as obras, um, uma das obras de André Luiz, então, cada ano a gente faz um livro diferente. Então, tendo esses livros em inglês, nossa, isso é uma maravilha.
2: maravilha.
9: Qualquer reflexão sobre espiritismo exterior tem que trazer a discussão sobre a criação do seio. Visão do nosso querido Estomazote que já não está mais com a gente. Ele tinha uma visão muito ampla da ampliação e conseguiu o investimento necessário através do apoio da FEB para o começo de toda essa infraestrutura que apoia os grupos espíritas no exterior. Inclusive, muito dinheiro foi investido na tradução boa, porque sempre existiu traduções, mas muitas eram suspeitas e, e traziam às vezes confusões e tinha até é, algumas traduções que tinha um trecho que estava errado, traduzido efetivamente, contrário, a frase era o contrário do que no original. Então, isso tudo coincidiu mais ou menos, nós estamos falando aqui no meio da década de 1990, a criação do, do CEI, a nossa a mudança do, do trabalho começava na, no Joana de Ângeles e a nossa tradução amadora, inicial, de, de tentar trazer esse material. Então, hoje, o acervo que existe é muito muito maior do que existia há 20 anos atrás, que é uma Isso. grande alegria. Mas o trabalho continua, porque existem muitos outros. Isso foi também, a partir da CEI, foi a criação do Ed Sei, que era a editora da CEI, que tinha uma filial nos Estados Unidos. Tudo já foi reformatado, mas hoje a própria Leal Editora, usa como base nos Estados Unidos para a disseminação dos seus livros em inglês. E como a Sandra falou, o e-book, né, a parte digital que você pode comprar no Amazon, pode pedir ou trocar essas informações, facilita muito, porque uhum. o custo de impressão de baixa quantidade de livros era muito proibitivo. Um livro aqui, do livro dos espíritas, era dez vezes mais caro que no Brasil. Nossa. Então, a gente tinha ainda o um entusiasmo das pessoas de comprarem, mas agora tudo fica mais fácil, mas agora também a demanda cresce, de mais e mais pessoas querendo outros livros. Houve, a gente faz uma palestra, fala de um livro que não é traduzido, a gente diz:
8: pô, por que, que não está que traduzido? Por não está traduzido ainda? Ah. E, e a, gente, a gente manda, né, as. as as recomendações, mas estamos aguardando, tem muito livro já traduzido, e, e uma outra coisa Marluce, que eu gostaria de falar é que o Toronto Spirit Society, a gente tenta ficar nas obras básicas, Chico Xavier e Divaldo, por quê? Porque tem muita obra excelente que não sejam desses, que não estejam aqui, só que acontece que a nossa responsabilidade, com, com, enquanto dirigente de um centro espírita, é muito grande. Então, e, e são muitas obras, eu acho que isso já é um básico básico. Poucas pessoas já leram todas as obras de Chico Xavier, todas as obras de, 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 de Divaldo, todas as obras de, de Allan Kardec, para poderem ter esse entendimento. Então porque a gente aqui ainda está com passinhos de formiguinha mesmo, aqui no Canadá, a gente achou que esses seriam suficientes para dar uma base segura, porque a gente tem que plantar o espiritismo na, na, na rocha, não é? Na rocha sólida, uma base sólida, para esses canadenses, para os brasileiros que estão iniciando no espiritismo se sentirem mais seguros, e nós também. E
9: nós também. Nós. Além disso também, tivemos um grande apoio da própria FEB, que tem Sim. sido o um, um nosso protetor, nosso nosso apoio.
10: Com Nesses
9: anos todos, todos os presidentes da FEB visitaram, <coughs> trouxeram a palavra, trouxeram a visão do espiritismo mundial para os nossos membros em, em palestras e trabalhamos muito também em ajudando a traduzir alguns dos materiais da série junto com a querida Marta Antunes, a parte de mediunidade, então é um trabalho que nunca tem fim, que é bom, né, porque sempre vai deixar a gente ocupado, aí ah, <risos> trazer mais pessoas e ao mesmo tempo manter um certo grau de qualidade, que nós não somos tradutores profissionais, né, mas se fosse pagar para tradutor profissional, sabe que seria Nossa, muito caro, não
2: né? é? Realmente, vocês estão fazendo um trabalho maravilhoso e isso me fez lembrar é, o que Jesus falou para Ismael sobre a pátria do cruzeiro, é, que está no livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. E vocês dois me lembraram esta frase, que Jesus falou assim para Ismael, Doravante, serás o zelador dos patri, do patrimônio espiritual na terra do Cruzeiro. Então, é assim que eu estou vendo vocês, como zeladores da doutrina espírita, da seriedade, da responsabilidade e, sobretudo, da fidelidade a Kardec. Então, eu acredito né, que, que o Toronto... É, Spirit Society está em boas mãos em excelentes mãos pelo cuidado, pelo zelo que vocês têm com a doutrina espírita isso é, nos deixa emocionados viu É Sandra <risos> e Jo porque como você falou a tarefa, a responsabilidade de um dirigente de casa espírita está exatamente com os postulados espíritas genuinamente espíritas conforme nos foi entregue por Allan Kardec. Uhum. Então, realmente, é, é uma alegria ouvir isso de vocês. Então, eu imputo isso, né? Como vocês sendo, assim, os zeladores do patrimônio espiritual, da doutrina espírita nas terras canadenses. Muito agradecida por isso. Você falou aí, Jo e Sandra... É no SEI, né? no, no Conselho Espírita Internacional. Sim, sim. E aí, é, nós observamos o crescimento dos países é, com muitos centros espíritas desenvolvendo diversas atividades básicas, principalmente estudos e palestras. A diferença entre o espiritismo no Brasil e no exterior, de um modo geral,
9: o espiritismo é um só, então é isso que nós estamos falando, não, não existe um espiritismo diferente, o que existe são pessoas diferentes, são culturas Sim. diferentes, são é, a, a própria composição daqueles que vêm na frente, né, que montam 60 centros espíritas, que então, nós somos humanos, cada um vem com uma certa prioridade, com uma certa visão de o que, que eles querem fazer. Então, o SEI tem trabalhado muito com a, os conselhos nacionais para ter certeza que essas variações não estão indo além do, do que seria a, esperado e não estão interferindo com o que você falou da da, da
8: fidelidade. Um,
9: fidelidade à doutrina propriamente dito. Agora, o que existe também a diferença é como que você atrai pessoas para o Centro Espírita no Brasil. O espiritismo já está parte da cultura, as pessoas já sabem, decidem se querem ou não querem ser espíritas. Quando procurar, mesmo não sendo espírita, já sabe que se estiver passando certos problemas, eles podem contar com o centro espírita. Nós não temos isso no exterior, né? Então, a maneira com que você vai atraindo as pessoas, para não ficar só entre os grupinhos de brasileiro, que não é essa a finalidade, é diferente. O enfoque é diferente, você sabe que o Espiritismo tem os três lados, né, do, do religioso, do, do científico ou do moral, então Isso. filosófico. Então, cada país vai, vai focar mais ou menos em cada um deles, dependendo da, da situação dentro. Nós passamos agora, já estamos retornando recentemente, de três anos no Oriente Médio. E lá, dentro de um, de um contexto muçulmano, Apesar de serem pessoas muito boas, muito abertas para, para estrangeiros, nós fomos muito bem recebidos
8: Foi Dubai, é em todos dizer. os
9: aspectos. Mas eu também tivemos em Catar, tivemos, eu tive muito na Arábia Saudita. Então, nós vemos que, que a, o ser humano é o mesmo em todos esses lugares. Mas dentro do contexto religioso, existem certas restrições. A religião nesses países é muito ligada, praticamente é o governo. Ah, então, ah, essa afinidade cria certos, é, digamos, restrições que nós temos que observar e temos que respeitar. Então, isso. isso tudo cria certos obstáculos, mas não impede da gente de praticar o Espiritismo.
8: Isso. Uhum. E, e às vezes a gente pratica o Espiritismo sem nem saber que a gente está praticando. Eu gostaria que Jô falasse com você, é, compartilhasse com vocês, uma história que aconteceu com ele e um grupo de colegas de trabalho, todos árabes e muçulmanos. E você pode falar, amorzinho? que eu acho essa história fantástica.
9: Não, a, a história é que, na medida que, que eu, as pessoas sabiam que eu era espírita, eles tinham curiosidade, o que, que é espírito? Eu nunca ia falar disso, nunca tinha ouvido falar, não sabia o que, que era. E aí eu, eu, eu dentro do, de, de certos momentos, explicando para os meus colegas o que, que era quais são é os fundamentos do, do espiritismo, como é que se compara com as religiões tradicionais. E esse papo acabou se estendendo para uma noite que nós fomos para um restaurante, estávamos o grupo, estávamos celebrando ah, só, só um, um encontro para o time, se, se, se ter mais à vontade, e ficou animada a conversa, nós estávamos oito ou nove pessoas falando e não sei como, de repente, estávamos falando sobre espiritismo. e espiritismo. E ficamos talvez, sei lá, 20, 25 minutos falando sobre isso, e sem perceber tinha uma, uma moça que estava sentada numa cabine perto, né, numa mesa perto, e ela se levanta, sai, vai pagar a conta, está saindo, e o que é muito incomum, é, especialmente que eu, eu imagino que era, era uma inglesa, ela falou, pessoal, gostaria só de falar que eu estava aqui, eu ia ler um livro, mas quando eu comecei a ver o papo, eu fiquei prestando atenção no seu papo, e essa foi a conversa mais interessante, estimulante que eu tive nos cinco anos que eu estou aqui em Dubai. Então, foi, foi uma curiosidade interessante.
8: <risos> mas é, 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 é como que às vezes você divulga sem você nem estar tá percebendo Sim. que você está divulgando. Essa, esse era o meu ponto, entendeu? Que eu fiquei assim, eu achei fantástica a história, porque a, a gente está num lugar que a gente precisa de estar, no que a gente gostaria de estar. Então, enquanto estivemos em Dubai, também te fizemos a, a trabalhamos como espíritas lá. E mesmo o Jô, num grupo de trabalho que não é espiritismo, estava também trabalhando enquanto espírita. Então, a gente usa as oportunidades porque isso já faz parte da gente. Né? Então, já é alguma coisa que é espontânea Que é, é, é normal, é comum Então, a gente vai falando e vai fazendo E as pessoas vão se, vão se educando E vão se... É, essa moça mesmo, né? Ela se envolveu ali Tanto que ela colocou o livro dela para baixo e Ficou prestando atenção na conversa
2: <risos> Maravilha, meus amigos Realmente, vocês estão... É, me lembrei também agora da, da expressão de Paulo, quando ele disse que nós somos cartas vivas do Evangelho do Cristo. Então, onde estivermos, a gente pode e deve levar a palavra, não só a palavra, mas o exemplo, né? a sabedoria, as atitudes pacíficas, pacificadoras. Nós estamos assim, muito felizes com o nosso palco, a nossa entrevista. É, agradecida pela, por, por tudo isso que vocês estão colocando aqui, nos informando, nos orientando e infelizmente chegamos ao final do nosso papo, mas colocamos aqui para as considerações, as despedidas de vocês e com uma certeza voltaremos a nos encontrar ainda que virtualmente no programa Novos Tempos. Então, nossa gratidão e as palavras de vocês.
8: Hum, bom, já que a gente está falando de do bairro no última coisa, inxalá como eles dizem, se Inchalá. Deus quiser, se Deus quiser, voltaremos na, a nos encontrar. Bom, como eu disse uh, no início, Marlu a, estar com os espíritas brasileiro, é, brasileiros é sempre uma alegria. E é como a gente se alimenta, é um alimento para a nossa alma né? estar com vocês. Ainda mais amigos queridos como vocês, ainda mais de Maceió, desse lugar lindo que é a Lagoas. Então assim, só temos que agradecer a todos vocês, que vocês possam receber o nosso carinho, a nossa gratidão por tudo que vocês fazem, pela, pelo trabalho que vocês estão fazendo agora. É, com, essa, com esse programa de rádio Que Deus abençoe vocês Os fortaleça E muito obrigada mais uma vez
9: Passou rápido o papo Então é gostei do que
10: passou
9: rápido E pra é aqui, curiosidade Como é que é se Começar praticamente do zero em montar um, um, um centro espírita Fora do Brasil Só para fechar aqui Essa ideia Com o apoio que temos da FEB eu sei de todos os nossos amigos, conhecidos, a verdade é que o fado fica muito leve é e fica ah, muito mais é, fácil para a gente levar essa linda mensagem do, do evangelho para todo o, o mundo. Na medida pequenininho, uma, uma pequena contribuição que fazemos vai sendo somada com outras e outras e outras e assim seguimos em frente. Agradecemos muito o prazer e a honra de, de estarmos aqui nesse bate-papo. O trabalho de vocês é maravilhoso para ser comendado e que fiquem firmes, fazendo isso enquanto puder. Isso.
2: Muito <risos> agradecida, queridos amigos. Nos veremos em breve. Muito Se obrigada. Quiser. Se Deus quiser. Tchau obrigada. Para todos.
0: Web Rádio Deus Conosco. Aqui você navega em ondas de luz.
6: Estou só Sentindo-me Cansada Preocupações Perturbam O meu coração Então Me acalmo Espero em silêncio Jesus chegar E sentar-se Junto a mim Neste momento tudo se transforma Me sinto forte ao lado dessa luz É tanto amor, consolo e esperança Então me rendo nos braços de Jesus Me ama mais do que eu posso ser quando estou só sentindo-me cansada. Preocupações perturbam o meu coração Então me acalmo, espero em silêncio Jesus chegar e sentar-se junto a mim Neste momento tudo se transforma Braços de Jesus, Ele me leva sobre as montanhas, me faz andar sobre mares tempestades. Estou seguro, não vou mais desistir. Jesus me ama, mas o que eu posso?
10: ser
6: Jesus me ama mas o que eu posso que ser,
1: eu posso ser?
0: Rádio Deus Conosco Aqui você navega em ondas de luz Novos Tempos
5: Infelizmente o programa chegou ao final Na próxima semana estaremos de volta Não esqueça de curtir o vídeo Se inscrever no canal E ativar as notificações Tchau <música>
0: Web Rádio Deus Conosco, aqui você navega em ondas de luz. Produção, montagem e edição. BL
10: Produções.